0: Appuntamento con l'astronomia con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi. Un'esclusiva Radio Blue Point. L'arcaostronomia è questo l'argomento della puntata dedicato appunto all'astronomia, ma com'era? migliaia di anni fa. Lo facciamo ancora una volta con il nostro super esperto l'ingegner Carlo Rossi. Carlo!
1: Ciao, ciao a tutti alla radio, e ai radioascoltatori che ci segue su internet.
0: Allora, come abbiamo detto molte volte, l'astronomia è una scienza antica perché non è una scienza appunto degli ultimi anni, ma i popoli più antichi della storia già avevano tantissime conoscenze e la volta scorsa abbiamo parlato della Gran Bretagna e del sito di Callanish. ancora prima abbiamo parlato di Stonehenge, ma io so che tu Carlo hai fatto ancora altri studi e hai approfondito ulteriormente l'aspetto astronomico di questi siti archeologici, vero?
1: Sì, sì, sì abbiamo fatto allora noi la prima puntata su Sonenge, poi siamo ritornati su Sonenge perché è un sito diciamo, a livello mondiale è importantissimo, forse più importante, anche se poi abbiamo detto è stato venduto molto bene dal punto di vista turistico. no? E eh Poi c'è il sito di Gallinish che si trova nell'isola Ebridi, quindi nell'Alta Scozia e abbiamo parlato di questi di oggi ci ritorniamo per, innanzitutto perché queste puntate hanno, molto, molto, eh, sono, ha, hanno avuto successo, c'è stata curiosità anche dagli i neofidi che, che mi scrivono si fermano a, a, in giro mi fermano e quindi sono so cose che, importanti perché quando uno parla della storia dell'umanità delle donne, degli uomini Legata all'astronomia è, è affascinante. No? Allora, diciamo, descriviamo un attimino rapidamente com'è Stonehenge. Stonehenge è composta da un grande cerchio di diametro 100 metri, un avvallamento tutto intorno, un terrapieno e un fossato, e all'interno di questo terrapieno, no, subito all'interno, dopo il terrapieno, ci sono 56 buche. Ci siamo. Sì. per andare a Somenge c'è un grande viale tuttora che te il percorso che ci sei stata lungo 100 metri, largo 12 metri questo viale arriva proprio al centro delle 56 buche però no al centro, in periferia dopo andando dentro c'erano altri due cerchi di pietra azzurre, però questi chi sono stati messi e poi sono stati tolti, non si riesce a capire dopo si arriva a quello che si vede in televisione, si arriva al, al cerchio centrale di SARS, che è composto da 13 pietre, ci siamo? Sì. Poi è un diametro anche di 13 metri, poi all'interno si trovano proprio i megaliti, quelli enormi a ferro di cavallo. Allora noi ci siamo fermati molto su questo, su questo significato delle 56 pietre: perché ce n'erano 56 su dei buchi larghi sommetri? Alcuni dice c'era l'osservatorio astronomico. Altri dicono che lì c'erano dei pari di legno, però una buca di due metri, profonda di due metri, lì c'erano dei minir, sicuramente. Poi i minir di pietra, purtroppo la pietra è già scavata, lavorata, la gente è andata lì e è presa. E sono rimasti semplicemente le buchi. Allora abbiamo detto che il 56 l'avamo giustificato in qualche maniera, poi ho fatto uno studio più approfondito. Dico, ma se loro adoperavano come sembra l'anno di 28 giorni per 13 mesi quindi tra virgolette un anno lunare anche se qua alla fine si sposava quei 365 giorni dell'anno solare che loro rilevavano a Sonenge perché ogni anno al sostizio d'estate nasceva il sole verso i 5 di mattina e il suo sole passava nel dialone principale una pietra chiamata Pierra Rallone e poi andava a finire nei triliti, quelli centrali, queste grossi, televisioni televisione, con sopra un'architrale e di lì si osservava il sole che passava là dentro. Quindi l'anno dopo loro conoscevano 1, 2, 3, 4, 5, 6, conoscevano l'anno dei 300 e Però si sono loro, come dire, affidati a questo, è un'ipotesi, eh, se si sono affidati a questo hanno, perché è molto più semplice, perché è legato quasi al modo da una siderale, quello delle fasi è 29,5 giorni, 28 giorni, però 28 giorni per 13 ti danno 64, 364 giorni, più uno aggiunto 365, è molto semplice, tieni presente che addirittura secondo me questi c'erano… Un senso pratico molto delle cose, invece di affidarsi al mese lunare di 29,5 giorni, o quello siderale di 26,3 o a quello annuale con i calcoli, hanno detto: Guarda, questo 28 a noi c'è comodo, moltiplichiamo per 13 e ci abbiamo l'anno, quindi gente molto pratica. E eh, allora, Carlo,
0: scusami, loro eh. quindi avevano questo calendario con i mesi di 28 giorni.
1: Beh, Poi, no, abbiamo co- fatto un po' tipo
0: che, di eh, eh, quindi quando però arrivava il solstizio quindi d'inverno e quello estivo. È come eh. se rimettessero a pari eh, la discrepanza dei giorni che avevano perso
1: eh, sì. è così? questo l'abbiamo visto. Sì, sì, mo è molto complesso. Io sto scrivendo un articolo comunque. Hai, peccato, hai detto la cosa giusta perché ogni 2,64 perché anni perché
0: qualche cosa avanza sì, ogni mese poi no,
1: eh, sì, sì, infatti loro ogni 2,64 anni i tot giri del, delle pietre, del circo di ci avevano che la lunazione eh, coincideva con quella di due anni e mezzo prima circa 2,6 anni capito? Si riallineava. Riline,
0: ecco, con e i solstizi si riallineava tutto praticamente.
1: Eh, si riline, e poi più precisamente si riallineava dopo tanti centinaia e centinaia di giri, dopo 18,6 anni. Infatti, noi abbiamo ipotizzato pure che conoscessero il ciclo dei nodi dalla luna, che è 18,6 anni, perché i nodi ritornano allo stesso, allo stesso punto e se uno fa 18,6 per 3 c'è cioè 50 seppure e quindi noi avevamo fatto l'ipotesi pure questa anche
0: questo poteva eh, no, essere un calcolo 3, 3, che 3, loro 3, facevano certo
1: eh. però io rimango a questa cosa perché quello dei nodi è molto difficile eh, riconoscere il modo di risoluzione dei nodi dalla luna e dopo 18 di anni ritornano alla stessa posizione rispetto al tele invece se io dico il modo dalla luna è 29,5 giorni e fatti e quello è facilissimo da riconoscere no? Quello dei nodi annuali è un po' più difficile, dura 27, la media è circa 28 e qualcosa giù. Comunque diciamo 28 è un numero intero e non frazionario. 28 più 13 è 364, più ci aggiungevano un giorno all'anno e facevano 365, molto semplice. Però perché 56? mi sono scervallato, perché 56? Eh 56? Che ci tornava pure con altri casi. È una cosa semplicissima, tutti i popoli antichi hanno sempre diviso il giorno in due parti, l'ora di luce, le ore di luce e le ore di notte. Questo lo facevano gli antichi greci, infatti Omero dice guarda che il sole sta sopra, dopo passa nell'arte, e il giorno dopo ritorna, e quindi sta 12 ore sopra il sole mediamente, 12 ore sotto. I popoli antichi tutti hanno fatto, anche noi oggi no? facciamo la divisione, ma no, ore di luce, ora sì. di buio. Quindi se un giorno lo hanno diviso in due, e 28 giorni per due diventano 52 buche. Quindi due buche erano un giorno. Quindi loro spostavano una pietra di un segno a mezzogiorno. Poi la mattina dopo un'altra e iniziavano un altro giorno. E quindi il giorno era composto da due movimenti dalla pietra. Quando arrivavano a 56 avevano completato il, il mese di 28 giorni. 13 giri da 28 giorni piano all'anno eh, e ma quindi guarda, il è calcolo
0: cosa... è preciso?
1: Eh, è una cosa così molto intelligenti ma soprattutto quello che mi ha molto pratici, perché scegli un giorno di 28 giorni, dividi il buco in due perché c'è l'ore di luce l'ora... e dopo di che per 13 c'è 364 giorni più uno 365 quindi chiudiamo in definitiva Astronge, a mio avviso, era il studi che ho fatto, ma anche da quello che ho letto, le memorie e così via. Non è da considerarsi tanto un osservatorio astronomico, sì, pure osservatorio astronomico per quanto riguarda il Sole sicuramente, quelle altre cose non sappiamo. Perché... Ma quello era il calendario. Era un calendario lunisolare. Cioè, da quello che diciamo, i buche ti dicono ogni giorno che passava un giorno solare era composto da fuori di e il mese era tipo il mese lunare di 28 giorni, per 13 mesi c'avevano un l'anno, quindi quello era il calendario, quello muoveva la pietra, uno voleva sapere il giorno, guardava la pietra e stava e sapeva il giorno del mese e poi al secondo giro hanno messo una pietra invece una tazza, due patte. In maniera che uno sapeva che era il secondo mese dell'anno, poi una pietra che faceva sul giro con tre tacche, era chiudono si chiedeva il ciclo e ricominciavano. Guarda, Quindi era geniale.
0: un modo per scandire il passare il del tempo, no?
1: Il per planetario. avere sempre
0: una certezza, una codificazione di eh, a che punto dell'anno si stava, giusto?
1: Sì, ma addirittura io perché mo sono 40 anni e faccio astronomia, addirittura noi possiamo ritenere che questo è stato il primo popolo sulla terra che ha adottato l'anno civile perché poi se te ci pensi bene questo qui è un anno civile ma è più intelligente di quello nostro che noi abbiamo l'anno civile dei 30 31 giorni 28 poi ne aggiungiamo uno una palla tremenda anche se era meno preciso però questi hanno introdotto un anno che derivava dall'astronomia, però era a tutti gli effetti l'anno civile, guarda io mi scelgo 28 giorni che pratico, motivo per 13 e ho l'anno. Quindi potremmo dire che i fondatori del calendario civile nemmeno eccetera, un Romolo o un nome Pontiglia, ma il fondatore del, dell'anno civile è il popolo di Sonegelo, gli astronomi di Sonaggio, questo è, se fosse così è una cosa brighissima, una cosa brighissima cosa
0: e parliamo di che epoca? 4.000 anni prima di Cristo?
1: Allora, a Don Angel siamo fondazione allora la pietra non è databile, è chiaro okay. quindi purtroppo però noi diciamo sempre dai tube che trovano da altri riferimenti, il consumo della pietra e così via il problema che si è stata fondata nel 3.000-3.100 a.C. è stata costruita a tre fasi nel 3.100 poi nel 2.000 poi la sarà costruita un pochino nel 2100, un pochino dopo, all'ultimo hanno messo i triliti, quelli centrali, poi come diremo dopo nel 1005 è scomparsa completamente la popolazione, gli usi e i costumi dell'Inghilterra, della Bretagna, perché è stata conquistata allora un poco ottico, è venuta da fuori e so, sono cambiato intanto di cosa. Eh,
0: c'è stata male, una mescolanza di, di, di sì. popoli?
1: lo no, vediamo però dopo c'è il cerchio di Saturn che ha 30 colonne di cui una è alta alla metà che sta più al centro vicino ai trilite a quelle colonne bellissime che si vedono i megaliti che si vedono in televisione questo 29 più una metà 29,5 quindi quelle colonne che cosa rappresentavano esatti dalla luna è incredibile è bellissima questa cosa perché infatti dalla luna si ripetono ogni 29,5 giorni quindi le colonne rappresentavano l'avanzare delle fasi, poi c'era una colonna, mo, io l'ho segnato ma non, 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 non so se ce l'ho qui. Comunque si arrivava alla settima colonna, poi la quattordicesima, alla, alla quindicesima che c'era al primo quarto, fa la luna piena, poi la colonna ventunesima, ventiduesima che era l'ultimo quarto, e poi la luna nuova quando succedeva a Quindi Quindi vedi l'aspetto che avevamo detto iniziale, l'aspetto lunare che è fondamentale. È fondamentale. Perché i i 56 buche sono da ricondurre al moto della Luna. Questi, i 29,5, il cerchio di Sartre, sicuramente, perché i 29,5 è il ciclo sinodico della Luna, quindi è il ciclo delle fasi, e quindi quello era un altro calendario. Se te volevi sapere la fase della Luna, noi come facciamo adesso? Andiamo sul calendario o andiamo su internet e vediamo la fase della Luna, se no ci sono pure... Le nuove sveglie elettroniche, quelle digitali o l'orologio e di là. All'epoca che facevano? Andavano a vedere questo come era sasso. Quando, quando arriva al settimo la fase della luna diceva il primo quarto, quando arriva al quattordicesimo, 15 luna piena, il ventunesimo ce cioè, l'avevano, il ventiduesimo l'ultimo quarto e poi la luna nuova invisibile ce l'hanno acceso. Cioè. Quindi quello era anche un calendario delle fasi lunari.
0: E eh certo, è, è proprio difficile potersi immaginare una realtà ecco, di, di 3500 anni prima di Cristo. È una cosa, noi pensiamo a delle popolazioni assolutamente primitive, eh, invece, guarda, guarda che cosa riuscivano a fare già a quell'epoca. Erano davvero dei grandi osservatori.
1: Eh sì, a occhio era un grande osservatore. Ma te pensa che poi questa ipotesi di Stonehenge dei 56 buche e dei 13 colonne del cerchio di, di, di Stonehenge l'abbiamo ritrovata nel sito di Calenis, nel mito Ebrei di Scozia, chi si collega adesso con noi, ha collegato, lo diciamo. Calenis, uguale, c'è un viale lungo 100 metri in cui ci sono 53 menir però io ho ricontrollato bene, ci sono tre posizioni più larghe, quindi tre tre, tre litri, tre minire o oh, sono stati asportate o nel tempo, saranno sotterrati toccaduti. quindi lì erano 56, quindi anche a Kalines ci troviamo con i 56 buche 56 piedi. Questo no, 56
0: che torna sempre, eh? è un è numero sì, che ritroviamo spesso
1: brava e poi il cerchio centrale di Kalinish, i Menir sono 13 <ride> quindi che vuol dire loro 56 come a Sonenge 13 come a Sonenge i mesi dell'anno quindi vuol dire pure a Kalinish loro c'erano 56 piedi quindi 28 giorni e 13, 13 per 28 c'erano l'anno di 364 più 1 365 tanti tanti dicono che il primo è stato Kalinish. Alcuni dicono Stonehenge, quelli astronomi di Stonehenge hanno costruito a Carnichi. però se si vedono le pietre, quelle di Carnichi sono molto più antiche, risalgono a 4000 anziché. Quindi quelli di Carnichi sono stati forse i primi. E poi quelli di Stonehenge hanno copiato e si sono fatti eh, il calendario con l'osservatorio di Stonehenge.
0: Insomma, questa Gran Bretagna ci ha riservato. Delle sorprese di archeastronomia davvero notevoli.
1: Eh, È però poi tu mi dai. hai
0: detto che non ci fermiamo lì per quanto riguarda i siti dell'antica astronomia, eh? vero?
1: Eh no, non ci fermiamo lì perché a poca distanza, da 3 miglia mi sembra da, da eh, Sonergia, sono stati trovati dei mura, Sono chiamate Wall. Darlington è una zona dell'Inghilterra sempre di vicino a a Solange, e che ha delle mura eh, c'erano delle mura adesso è un cerchio di circa 600 metri di diametro no? ci siamo? sì e c'erano queste pietre Poi all'interno di queste pietre sono state trovate delle buche, ma delle grandi buche, eh, larghe 5 10 metri profonde che si sospetta lì c'era 200 però non si sa bene comunque poi c'era un villaggio lì vicino che ospitava 3-4 mila persone e poi dai scavi che sono stati fatti a Tarlinson eh, sono stati trovati uno dei residui molto ma molto grossi e abbondanti di animali uccisi ma con la carne addosso. Ci siamo no, non sporpati se li mangiavano ci ah, sono... Quindi
0: utilizzati per le cerimonie, per resumere le, esatto,
1: le cerimonie, però siccome sono molte e poi ci saranno altri accasperti che ora vedremo si propende che ogni anno Stato Manage, non è che fosse lì e era solo per i quattro astronomi, no, ma serviva tutto il la Nazione non c'era chiaramente ma serviva tutta la Bretagna la Gran Bretagna e quindi le popolazioni una volta all'anno due volte all'anno in inverno sarà stato più rispetto per comunque in estate partivano da, dall'alta Inghilterra e da Scozia e così via le popolazioni a piedi o a cavallo degli animali, che a ruota c'avevano, e scendevano a valle, andavano a Sonange. Ci voleva circa un mese a piedi, o prendevano delle barche, ma le barche diciamo, c'erano delle piccole navi, e navigavano costa a costa d'estate e arrivavano a Sonenge in tempo min- minore. Allora, si propende che sta sonenge, sì, fosse un luogo religioso, che ci fosse il però lì era il luogo di ritrovo del popolo. La Bretagna all'epoca c'era 20-30 mila abitanti, tutta, erano pochissimi. Si propende che 3-4 mila abitanti eh, inglesi o scozzesi dell'epoca andassero a Stastonehenge, pronto?
0: Sì, sì, ci sono, ti ascolto ah, con attenzione:
1: ah, <ride> andassero a Stastonehenge? e quindi Stonehenge era il luogo di ritrovo dove la gente faceva anche la fiera facevano la caccia all'animale si portavano a trovare una montagna dei carcassi dei maiali e quindi facevano la caccia ai maiali tipo una fiera, una fiera paesana da adesso dove si riunivano queste 4-5 persone facevano banchetti stavano lì una settimana e poi la sera del 20 facevano un banchetto enorme fino a tardanotte, e poi finito il banchetto avviavano lungo il viale che collegava Darlington a Somencia che è lungo circa 3 miglia quindi no, 5 km, 5 piano km piano, chilometri già, più, più o meno. Stavano stava Natale, stavano stavano potendo posizionare più però il villaggio sta lì a vicino quindi ci saranno state pure le taverne ospitavano la gente che arrivava c'era il commercio come al solito. e poi dopo questi si avviavano e la mattina arrivavano e questa era bellissima perché arrivavano tutti in fila lungo il viale, e poi arrivavano a Stonehenge e per 6, 4, 3, 5 della mattina sorgeva il sole, al sussizio d'estate il 20 giugno e vedevano il sole che eh, la luce attraverso i perliti. Quindi c'era così. questa
0: festa eh, un po' sagra, bellissima. un po' profana, via.
1: Brava, sagra, profana, na, come facciamo oggi noi no? le processioni Beh. che sommiriamo? Che i
0: baccanali che c'erano nell'antica Roma erano così
1: brava, brava, brava e saturnali saturnali,
0: eh. certo no.
1: poi che cosa è avvenuto però? è una cosa vitale questa perché da, dai corpi che sono stati ritrovati perché loro usavano cremare le persone no? quindi sono stato trovati un corpo Adesso persone ci trovavano nei ceneri i, i, che ha fatto i studi e scavi, no? Sì. E invece nel 1500 a.C. sono stati trovati dei guerrieri, che hanno fatti vedere pure sul focus, in televisione, con lo scheletro intero, con la cintura di cuoio, con le, le armi, con le frecce, però che erano metalliche. Eh, e quelli c'erano solo le pietre, le punte di pietra. E dopo, e poi le sepolture cambiarono totalmente, le cremazioni passarono alle sepolture come quelle nostre del Novecento, del 2000, che si seppelliscono i corpi interi. No? E quindi si propende che la popolazione esterna è arrivata in Inghilterra e purtroppo ha sterminato tutti o comunque in pochi anni... Loro sono arrivati, una parte l'avranno ammazzati, una parte si sono mescolati, come facevano i romani no, in Germania, stavano lì 20, 30 anni, 40 anni in Romania e si sposavano le donne del luogo, i figli, eh, quindi le popolazioni si mescolavano. Ora, da dove arrivavano questi guerrieri? Allora gli hanno fatto l'analisi del carbonio. Dal DNA che hanno rilevato nel laboratorio di Scozia è venuto fuori addirittura che queste popolazioni venivano dalle Alpi e esattamente dal triangolo delle Alpi, ne parlavamo prima, Pori-Orsa, no? sì, eh? Piemontesi, piemontesi eh, Le Alpi su Liguri, eh, Svizzere e Francesi, è quello il circoletto. Quindi le popolazioni all'epoca, all'epoca tiene presente che c'erano i cerchi in Italia, i Liguri soprattutto era una popolazione guerriera molto forte che si era stesa a Barsiglia, a Francia, addirittura forse era arrivata Spagna, a Sicilia, erano tremendi. Eh. No, Pensa che i scrittori romani dicono che dopo la conquista di Roma, ancora nel 300 d.C., questi stanno abbarbicati le colline e continuano a vivere come i barbari. Yeah. Quindi era una, po- una, eh, una popolazione molto ma molto forte, ostile i eh, è una dei più antiche d'Italia. Quindi questa popolazione ha preso possesso della Gran Bretagna, si ipotizza, e ha sterminato completamente quelli, erano 20.0, eh, tutta la Gran Bretagna, quindi la popolazione residua Anche se non ha sterminato tutta, una parte l'ha sterminata, gli altri si sono bruciati con i donne del luogo, uomini, cosa di questo genere, no? E quindi la nuova popolazione assunse non solo eh, il sepolcrale di questi nuovi nudi, ma anche gli usi e i costumi. Infatti cambiò totalmente la, le tombe, la sepoltura, la caccia, le armi, fu introdotto il metallo e così via. E quindi assunsero come succedeva con i romani, no? I romani andavano al luogo, la provincia era Barbara, dopo un secolo quelli che avevano superato Roma perché <ride> si evolvevano. Chiaro, certo
0: no? quindi e... a Stonehenge c'è stato questo e... stravolgimento diciamo con questi contatti Stonehenge... di queste popolazioni
1: infatti Stonehenge con l'arrivo dei nuovi eh, nel 1500 è finita alcuni propendono che ha continuato un pochino i secoli però ha perso l'importanza perché dopo non c'erano più nessuno no? se quelli non c'erano più i nuovi dice Stonehenge l'avranno visto come pietre per costruire altre cose hanno cominciato a spostare, eh, si sono
0: perse tutte le tradizioni, i riti, eh, tutto Bravo. quello che c'era di cultura anche astronomica eh, delle eh. popolazioni di quel luogo, certo.
1: Alcuni dicono che c'è stato proprio un taglio netto eh, a livello dell'anno, eh. Un taglio netto, altri dicono vabbè, però è sopravvissuto un pochino. Comunque, questo non c'è, dopo essere abbandonata e così via. Quindi, per riassumere, quando Cesare arrivò in Britannia nel eh, pochi anni prima di Cristo, no? dopo purtroppo hanno ammazzato, canzonato, e dopo l'imperatore Claudio o Agricola, l'imperatore Adriano col Vallo Adriano, soldati andati in Inghilterra hanno combattuto contro le popolazioni indigene locali poi in realtà quelle popolazioni lì indigene, è vero che da 1500 anni stavano in Britannia, quindi erano britannia a tutti gli effetti però il loro DNA era dei popoli che vivevano nelle Alpi dell'epoca quindi erano Liguri, Italici eh, Celti, eh, Svizzeri e Francesi è incredibile eh, ci
0: siamo mescolati visto è arrivata eh sì, la globalizzazione anche in quel periodo
1: e i popoli brava i popoli si mescono e quindi dopo, dopo millenni eh, cambia tutto pure Romania, e Romania dopo nei secoli e secoli la Romania essendo per- particolarmente chiusa è rimasta romana mentre altri popoli e dopo con l'avvento degli unni, della popolazione, invece i rumeni hanno mantenuto pure la lingua, dopo i russi hanno tentato pure delle vaglie un po' delle de, de lettere all'alfabeto, però questi qui sono rimasti i latini e tutti romani. Certo. Tutti gli effetti, il popolo rumeno dopo era un popolo mescolato tra... e i Celti uguali, fra Francia e Spagna uguali, no? sono popolazioni miste, ma pure in Italia.
0: Ma anche Italia noi, certo
1: arrivò, arrivò di tutto, dall'Africa, dalla Spagna, dalla Francia, da, dall'Oriente soprattutto. Certo,
0: abbiamo influenze arabe, greche, spagnole, eh sì. <ride> c'è cioè, di tutto Viva Dio, perché poi dalla diversità si migliora sempre, no? Quando si mescolano culture, usanze, conoscenze è un arricchimento, secondo me. Carlo abbiamo terminato il tempo a disposizione. Vogliamo dare una allora. breve anticipazione su come sì. procederà questo viaggio nell'archeastronomia?
1: Allora, prossimo, se- prossimo mese passeremo il canale della Manica e andremo in Bretagna, cioè la, la parte estrema a nord della-, della Francia, che si affaccia sul canale della Manica. Andremo al sito di Carnac dove troveremo, anticipiamo, dei minire, delle file di minirre anche costituite per ogni zona da 1000-1100 minirre, un chilometro di minir. Ma sono
0: tantissime!
1: Donna Marea, vedremo poi una parte dice che c'erano poi Cesare e c'è all'accappamento e quindi una parte eh, l'hanno fatti i Romani, quella più recente, perché si sono difesi accappamenti con i Miniro e invece il Cali.
0: anche questo che legame ha con l'astronomia? Perché era come il Cardo e ecco. il Decumano, riprendono i punti ecco. cardinali?
1: No, questo purtroppo, tipo dice che non è allineato perfettamente con qualcosa allineato, su questi vedremo che l'allineamento ci ha studiato un attimino, però non è chiaro come Sonange, Sonange è chiara, del Pialone, Sussizia, sì. questi in genere sono orientati in non... A metà, tra nord, ovest e sud-est, lo no, vedremo, vedremo. La prossima volta, Dai, io ho qui i disegni. già ho studiato, però ci saremo tre siti a karl in cui ci stanno 3.000-4.000 ministri. Una cosa è Mamma mia,
0: allora invitiamo i nostri ascoltatori, intanto, ad andarsi a guardare le immagini di questi siti che si trovano ovviamente sulla rete. E poi noi, con l'ingegner Carlo Rossi, approfondiremo e spiegheremo tutto quello che c'è da sapere d'accordo?
1: d'accordo
0: grazie Carlo Rossi, alla prossima puntata ciao, ciao Ciao. grazie a te
1: e ai ascoltatori, ciao